1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, с различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. А наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим о такой замечательной теме, как «История полосок и полосатых тканей». И в данном случае это может быть, казаться удивительным, но на самом деле отношение европейской культуры к полоскам, особенно на ткани, на одежде, это вот действительно целый увлекательный рассказ о смене стереотипов, предрассудков и то, что называется семиотикой одежды. Вот почему, почему полосатая ткань всегда была маркером чего-то особенного, выделяющегося, опасного или, наоборот, привлекательного. И Лично уже это наша традиция, что мы отталкиваемся от выхода какой-то книги. Так вот, вышло переиздание книги Мишеля Пастуро, известного историка культуры французского, который называется Дьявольская материя История полосок и полосатых тканей. И мы сегодня на тему. Полосок. Беседуем с нашими гостями. Хочу вас представить. Вам их, значит, Ирина Сироткина, историк двигательной культуры, сотрудник Института истории, естествознания и техники. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы не первый раз у нас. Рада вас снова видеть. Я видите. тоже рада. И второй наш гость довольно частый гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала Теория моды, одежда тело культуры. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программа. Вот на самом деле, да, вот действительно полоски окружают нас везде. Мода на полосатые ткани, рубашки, майки и так далее стала каким-то обычным и привычным явлением. Но вот Мишель Пусторо написал целую книгу, где он показывает что отношение к полоскам вплоть до нынешнего времени, в общем, действительно всегда было очень неоднозначным. Но прежде мы поговорим о культуре, да, все-таки, может быть, мы начнем с природы. В отличие от многих цветов, <с> о которых мы вообще в на наших программах говорили, все-таки полоски вполне себе э встречаются в природе. Это там нередкий красный цвет или там синий, который встречается где-нибудь в оперении, но очень редко. Но там полоски, пятна, вообще вот эта пестрота она же вообще свойственная животному миру. А, вот давайте чуть-чуть напомним не знаю, про зебр, и, собственно, в природе чему эти полоски служат, собственно, почему они существуют в животном мире.
2: Я думаю, что и в животном, и в человеческом мире полоска – это прежде всего ясно читаемый сигнал. Вот есть такой вид чаек, у которых на клюве есть красная полоса. И этологи, то есть люди, которые занимаются поведением животных и птиц, они показали, что птенцы, когда к ним подлетает мама или папа с кормом, они реагируют именно на эту полоску. То есть если у чайки закрасить или заклеить эту полоску... Ее не будет видно, то птенцы не станут открывать рот, какую бы вкусную рыбу она ни предлагала. То есть для них это сигнал, что это не их мать, да? что это может быть опасность. <свят> да. Ну да, то есть это да. что-то чужое, да? Да, вот для <свят> них сигнал это именно красная полоса. И было показано в одном остроумном эксперименте: ну, не знаю, насколько это надежные результаты, но все равно расскажу, что если на клюве чайки нарисовать три красных полоски, то птенцы еще оживленнее реагируют. И это этологи назвали сверхстимулом. Вот, может быть, наша полосатая одежда это как раз сверхстимул для человека. Как-то вспомнился сразу одеда с тремя полосками.
0: И это
1: сверхстимул. сверхстимул, да? Потребление. Да, но слушайте, с другой стороны, это вот да, но, например, полоски у тигра, как многие считают, что это, наоборот, маскировочное явление, что они идут по саванне, и это рябит, и, то есть, контуры размываются, во всяком случае, для глаза животных, на которых они
0: охотятся это совсем другой э, принцип. Ну, Или да, это, похоже, да. что действительно в природе это в том числе и способ сливаться с окружающей средой, как-то вот такой камуфляж природный, который многие, да. многие животные и птицы могут похвастаться. Но вот то, что вы сказали, да, вот эти вот интересные такие оптические фокусы, которые вызывают смотрение на полоску, тем более длительное смотрение, да, вот какое-то рябение и какое-то вот, так сказать, да, вообще сомнение в том, что ты видишь, оно, по всей видимости, да, отчасти и повлияло на такое очень двусмысленное положение полосок в культуре, который было характерно для европейского, для европейского ландшафта до недавнего времени, о чем Пастуро довольно много говорит. Вот эта амбивалентность, какая-то неопределенность, она и вызывала, судя по всему, у европейца сомнения, да, и вот подозрения, собственно, формировались в связи с полосками
2: во многом из-за вот этой вот специфики то есть иногда полоски – это хорошо, однозначно, это красиво, а иногда полоски, как на тюремной одежде, одежде, одежде заключенных – это плохо, это сигнал, который их, их выделяет в негативном смысле. Вот Пастуров все время пишет «хорошие полоски и плохие полоски, иногда можно запутаться».
1: Да, но он как раз берет э, западноевропейскую культуру, что очень важно. И, может быть, мы потом немножко поговорим. <клёх> Проблема в том, что мы, э, читая эти прекрасные книжки, мы все-таки ориентируемся на западноевропейскую историю, а вот восточноевропейская, скажем, российская, остается за бортом, о чем, может быть, мы еще и попробуем как-то порассуждать. Но вот интересно, что Пастуро говорит о том, как особенно в средневековье... Происходит значит, отношение к этим самым полоскам. И, собственно, книжка, которая начинается с невероятного скандала, mm -hmm. который возник в XIII веке, когда в Европе появляются один из странствующих орденов, кармелитов, которые mm -hmm. носили полосатые плащи вот и здесь возникает скандал который длится 25 лет Ватикан принимает разные постановления и это кажется нам невероятной дикостью а хотя в данном случае Пастуро описывает, что вот да а, да, вот, вот возникает такой странный скандал как раз бы на пустом месте вот Люда, может быть вы немножко эту тему разобьете, да, потому что мне кажется этот пример очень важен как, почему и собственно говоря, что к этим несчастным нищим монахам, которые как там, бенедиктинцы и прочие бродят и так далее, почему к ним было такое чудовищное отношение?
0: Ну, да. на и, самом деле, да, вот важно, что Кармелита как и... раз, это был тот орден, который сформировался вот где-то в Палестине, в эпоху крестовых походов, и, собственно, да, вот придумка носить, видимо, эти полосатые плащи, она тоже там в голову пришла этим монахам, которые, вернувшись в Париж, оказались жертвами, в том числе и нападений физических, постоянно поколачивали, да, не только Ватикан, агрессивно реагировал буллами и прочими указами, но и, собственно, граждане в Париже реагировали на появление монахов в полосатых плащах как-то подчеркнуто агрессивно, что вот Пасторо того же, да, вот, так сказать, у него вызывает вопросы, он начинает потихонечку распутывать эту полосатую историю и, в частности, цитирует активно Библию, да, и находит там буквально тексты, которые посвящены смешению того тканей разных цветов, которые очевидно, да, вот, и для, сказать, для формируют определенное такое вот восприятие весьма и весьма негативное этих смешений, да, что вот что-то вот эти смешения, они призваны продемонстрировать и показать, и вообще не надо их смешивать, да, если вы праведные граждане, да, то есть ни в коем случае. Но он пишет о
1: Ветхом Завете, который непонятно, как переводить. Там кусок, можно трактовать, что нельзя разные ткани, предположим, лен шерстью, там написано просто mm -hmm. до да, двойственный или это разговор идет о двух цветах и более того это нигде не проявлено поэтому домыслы обычно связаны с культурными стереотипами да? то есть домысливые и каждый раз переводят по разному какие то сюжеты из священного писания в зависимости от ситуации
0: в самой культуре. Ну да. да, что было это смешение? Смешение для разных цветов или действительно mm -hmm. каких-то разных типов ткани? Да, это такой вот
2: вопрос, да, который... Знаете, интерпретацию пастуру по читатель почитает в книжке, а у меня есть своя гипотеза, но она действительно очень дилетантская, но мне кажется, что что-то в этом есть. Ведь смешение тканей – это когда у вас не хватает денег на целый отрез, если... У... Вы настолько бедны, что вам приходится делать одежду, собирая лоскут, да, mm -hmm. кусочки ткани. Вот это и есть смешение. То есть а, однотонная ткань, значит, вы, на, вы достаточно богаты, состоятельны, чтобы купить целый отрез. А, и вспомните одежду Орликина. И об этом, кстати, пишет а, Пастуро. Орликин а, одет в одежду из таких ромбиков, кусочков, а, то, что мы называем лоскутная техника. Да? Потому что он э, городское отребье, да? он такой вот хулиган, городской хулиган, который нарушает постоянно спокойствие, и он очень беден, Арлекин. И вот мне кажется, что двухцветная или многоцветная или полосатая одежда это еще знак статуса. Но это гипотеза для обсуждения. Ну, Пастурой об этом тоже говорит. Он
0: как раз и выделяет вот такие вот промежуточные фигуры, да, в том числе и шуты, арликины и, и, там, не знаю, проститутки. Он говорит о тех... Незаконорожденные, вот раз, да, в слуге. Да, 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 то есть да, он, да он показывает, как полоски маркируют вот такие сомнительные группы, да, вот опять же, скорее здесь привлекая особое внимание к представителям именно этих, там, не знаю, слоев общества или каких-то особых видов деятельности, да, то есть это не обязательно одежда в цел, целиком, это может быть какой-то, не знаю, какая-то часть костюма, либо, либо платочек, либо, там, не знаю, рукав с полосатым образом оформленный, да, чтобы сигнализировать перед тобой, вот, какой-то сомнительный гражданин, которому, да, вот нужно, так сказать, с опаской относиться. Ну или, да, вот подчеркивался какой-то статус. Так что вот это вот двойственность... Да, но мне кажется,
1: что как раз вот история с кармелитами очень важная, да, потому что сами кармелиты возводили это, значит, к святому Ильи, к которому они поклонялись, и они отсылали к месту Библии, что когда он возносился на небо сквозь огонь, а он был в белом одеянии, да, в белом плаще, вот эти полоски символизировали рыжие, да, или это, это как бы огонь, сквозь mm -hmm. которую он очистительно прошел И якобы он своему ученику оставил а, эту накидку, да, вот это, значит, с плащей. все mm -hmm. ходят. А, а он объясняет, вот здесь как раз и возникает любопытная история, то, что называется культурного взаимонепонимания. А, а европейцы считывали это как э, одежду неверных, потому что в исламских странах многие ходили вот как раз в полосатых. Да. И в этом смысле вот, вот тут-то и возникает самая проблема культур, которая, я всегда уверена, связана не с какими-то огромными теориями разными, а как раз на уровне жизненных практиках, мелочах. Mm -hmm. да? То есть то, что считалось священным для этого ордена, совремевавшимся в другой среде, mm -hmm. А в серняково-христианской стране, вот такой забубенно-христианской, воспринималось как святотатство. И я думаю, что на самом деле очень многие конфликты, которые мы сейчас видим в Европе, у нас и так далее, связаны вот с такими микроисториями. Разная можем... семантика э, и одежда mm -hmm. поведения, жестов, да, которые мы не считываем или считываем неправильно, потому что они связаны с какой-то другой культурой. Мы можем Арина... продолжить
2: это в настоящее, ведь mm -hmm. одежда восточных женщин, восточных в, кав в кавычках, условно, да, mm -hmm. хиджаб или бранжа или это тоже, то, что разделяет, очень сильно поляризует Восток и Запад. Вот если раньше однотонная Европа не могла попа понять полосатый восток, да, то теперь... Значит, Полосатая женщина... Европа не может понять однотонный восток. Все меняется, но символика важна. Ну,
0: да, на самом деле, вот кармелиты это же такое, как бы, начало повествования Пастурова, вокруг которого он разворачивает вот эту вот очень такую интересную конструкцию, да, что вот с одной стороны вроде бы... Библия, с другой стороны, объяснение самих кармелитов, и с третьей стороны, да, какие-то такие вот элементы чуждой культуры, потому что кармелиты, действительно, они же приходят, э, сказать, сформировавшись в другой стране, вкладывают в это совершенно какие-то другие смыслы, но э, их, тем не менее, не понимают, не слышат, ровно потому, что, да, в Европе вплоть до 18 века полоска вызывает такие большие сомнения. Но в итоге кармелитам пришлось отказаться от своих полосок, да, все их объяснения относительно какой-то такой божественной природы их, их полосатых одежд, они, в общем-то, не вразумили никого.
1: Но им пришлось, потому что 25 лет шли скандалы mm -hmm. и тяжбы, и это поразительно, да, и так кажется, что от других проблем в средневековой Европе <laughs> в 13 веке очевидным образом не было, <laughs> да, но, тем не менее, мы видим, что вот этот язык одежды, язык тела, важнейший в общем такой разговор, культурный разговор, да, потому yeah. что за этим стоял большая Большая разница мировоззрения и представления. А именно, вообще-то, кстати говоря, эстетика аскетизма, которая была свойственна, во всяком случае, навязывалась официальной религии скромности, не, значит, не, не привлекать внимания. Ведь, кстати, помимо полоски, полоска это была таким крайне радикальным вариантом. Вообще же не приветствовались яркие тона. Яркая одежда, это считалось нескромным даже для знати. И в этом смысле эпоха Возрождения начинается с того, что люди начинают отвоевывать, хотя бы знать для начала, разрешение носить яркие одежды, драгоценности и так далее. И вот тут, мне кажется, вот, как всегда, через семиотику одежды да,
2: видно, какой сдвиг происходит в сознании просто огромный целого общества. Мне кажется, может быть, это тоже моя смелая гипотеза, да. а она совершенно не обязательно правильная. Тут еще э, дело в солнце, вот ярком солнце э, юга да, или востока, где, может быть, полоски не смотрелись так вызывающе, так броско, не были таким раздражающим стимулом, как э, где-нибудь на севере Франции. Да, но это гипотеза. Вообще, с, с то, что касается с, с полосатой одеждой животных, да, с полосатыми шкурами животных, ведь до сих пор неизвестно, почему у зебры полоски или у тигра полоски. Но предположительно, да, это маскировка такая, мимикрия, они сливаются с ландшафтом. Но как это возникло, как это образовалось, зоологи не знают. И хотя... Математики выдвигают теории о распределении. Есть математические модели распределения полосок у зебры. Но причины не знает никто. А есть какая-то логика распределения полосок у зебры? Ну вот некоторые математики находят и пытаются смоделировать. Потому что это очень яркий паттерн, очень определенный такой паттерн, в котором можно найти закономерности. Ну, смотрите,
1: например, о если я не ошибаюсь, сейчас что-нибудь не навру, в свое время читала про змей, и, например, у особо ядовитых и опасных змей вот эти полоски, пятна, которые часто составляют полоски, наоборот, очень видны, они призваны не маскировать, а наоборот, жертве демонстрировать, и, видимо, это ее парализует. От ужаса, да, и в этом смысле эта змея, вот она, так сказать, демонстрирует свою мощь э, и так далее, да, так что, видите, в одном случае, в зависимости от ситуации, это маскировка, но, может быть, зебры, которая бежит там через какие-то кусты, тоже это мелькание, то есть ведь полоски, эти яркие ткани, они очень часто действительно визуально Размывает контуры, иногда трудно понять, собственно, форму. И вот мы говорили до передачи: что, например, телевидение, да, которое ввело визуальность важнейшее, что камеры, например, очень не любят полоски яркие пестрые ткани, потому что силуэт плывет. И в этом смысле удивительно, что вот этот вот искусственный глаз, видимо, повторяет естественный глаз. Поэтому да, логика, наверное, здесь какая-то существует, хотя непонятно, когда она возникла. А что происходит, например, с тем же тигром, который попадает там не знаю уссурийским? Ему помогают эти полоски, или они уже никак ему не помогают, потому что это совершенно другой ландшафт и другое?
0: Значит, как бы, да, в общем, совершенно другая среда. Мне кажется, что mm -hmm. вот специфика полосок еще в том, что они, вот то, что как раз вы упоминали, да, что размываются контуры, это такой динамизм, да, то есть они все время в движении, они никогда не останавливаются, это, возможно, тоже, ну, вот вызывало у того же средневекового зрителя, как сегодня, да, вот камера боится полосок, то, в общем, это очень сильно напоминает, ну, вам много... ну, как напоминает, напоминать это мне не может, но мы там конструируем некоторую оптику средневековую вместе с Пустуро сейчас, mm -hmm. после дам его книги, что по всей видимости да, вот, этот, вот этот, ди этот динамизм, это какое-то непостоянство а, и а, амбивалентность очевидная вызывала у средневекового человека а, вот все эти подозрения, да, потому что а, так какую-то такую вибрацию в глазах и разумеется...
1: минутность, которая не поощрялась. Сиюминутность и, сию да. и да, какая-то нестабильность. нестабильность да, да. Вот,
0: Что-то такое, по всей видимости, а, вот, фиксировало некоторую проблему, да, потому что... Ну, вот, действительно, зрение же, если мы долго будем смотреть на что-то полосатое, у нас же начинает рябить в глазах. Сегодня мы вот как-то в меньшей степени этого опасаемся, наверное, да, а вот средневековый человек, по всей видимости, как-то... Да, ну, сейчас, Ирина, а еще... я,
1: да, я хотела просто немножко возразить вот по поводу ваших таких размышлений по поводу Востока. Дело здесь не в солнце, я думаю, что в некоторых очень важных постулатах религии, потому что в исламе не было идеи вот такой ложной скромности, и там вот эта красота, роскошь, такой, все-таки средневековые исламские государства были цивилизованными, да, они весили цивилизацию в тот момент, а вовсе не европейские, и в этом смысле вот эти красивые тонкие наряды, наслаждение садами, это такой не некоторая, так сказать, сенсуальность, она была вполне себе вписана в нормы. Поэтому яркие одежды никак не... То есть я сейчас, может быть, кто-то нас слушает, специалисты, и нас всех обругает, но насколько я себе представляю, что там совершенно да, было другое отношение ко многим явлениям жизни. Поэтому я думаю, дело-то, в общем, не в солнце. Ну, возможно. Вот, потому нам... что Южная-Южная Европа, да. не соприкасаясь
2: с исламом, вполне себе на ярком солнце существовала. На, вот, да. да, нам возможно. Нам проще говорить, конечно, о западном восприятии полосок. И mm -hmm. я согласна с Людмилой, что на Западе полоска всегда ощущалась как лег... что-то легкомысленное. Да, вспомним пиджака Остапа Бендера и... mm -hmm. или Сергея Юрского, который играет это Остапа Бендера в, в известном, известном советском фильме в такую широкую черно-белую полоску. Да, или желтая кофта Маяковского. Она же тоже была не просто желтая, а в черно-желтую черно полоску. А, то есть это одежда клоунов, это одежда каких-то шоу, шоу-менов, в общем, которым доверие не очень большое, так скажем. И вот мне, мне например, интересно было бы узнать, не знаю, пишет ли об этом Пустуру, я еще не дочитаю, стола. Как полоска стала элементом бизнес-костюмов, да, мужских костюмов, которые в тонкую полоску и считаются самыми крутыми в бизнес-мире? Вот каким образом путь от полосатого клоуна к полосатому бизнесмену совершился? Но там
0: полоска-то все-таки другая, да, она такая еле заметная, и в этом да, смысле да. вот такого контраста очевидного, да, который характерен для одежды клоуна или еще какой-то такой фигуры а, средневековой, а, которой нужно было да, привлечь отдельное внимание, при помощи полоски ее маркировали. Здесь все-таки да, есть определенные какие-то, мне кажется, все-таки разница там очевидно присутствует. Но, а, конечно, удивительно, да, какую полоска сделала карьеру, потому что начиналось все вот с, с этих бул, которые все запрещали, да, и ни в коем случае нельзя, а в конечном итоге сегодня без полоски сложно вообще себе представить гардероб любого человека. Да, но ведь
1: как раз вот построй показывает эволюцию полосок. Да? Вот, э -э, он берет как бы раннее средневековье, немножко заходя в античность, где все-таки совсем другая была ситуация. И он как бы говорит, да, что вообще сначала полоска была абсолютно греховна. И ей маркировали исключительно маргинальные э, группы людей. Да? Это вот действительно проститутки, палачи. Кузнецы. Жанглеры, кузнецы, которые действительно были такие тоже двойственные фигуры, имевшие дело с огнем и каким-то потусторонним миром и значит, как бы незаконно рожденные. В общем, все, что выбивалось, грубо говоря, с какой-то нормы, оно маркировалось вот, ну, естественно, заключенные в полоску. Да? Это все были в основном отрицательные моменты. А вот дальше он начинает рассуждать, что с эпохи Возрождения начинается разделение на правильные полоски и неправильные полоски. А вот вопрос-то, он как раз говорит о том, что сложнее изучать правильные, потому что а, о норме, как правило, материала всегда мало а можно реконструировать все по скандалам и то, что норма нарушала. Поэтому в основном документы сохраняются по поводу всех вот этих бесконечных судов, скандалов и постановлений, связанных с плохими полосками.
2: Но в то же время он, да. он же Геральдикой, я так понимаю, занимается. Его большая да, такое да. хобби, большое хобби это Геральдика. И он пишет о гербах и о полосках на гербах. И я так понимаю, что на гербах полосок не должно быть слишком много. И Пастуро делает такое смелое предположение, что восприятие, вообще работа глаза в средние века была устроена по-другому, и когда там много полосок, глаз не знает, на что ему смотреть». Да, вот глаз выделяет дальний фон и ближний фон. И когда много полосок, это развлечение стирается. Я могу сейчас что-то набрать? Да, он говорил
1: о том, что да, глубина исчезает. Да, вот как бы, как бы идея иконы. Да, это какая-то должна быть внутренняя. Другая обратная перспектива, но глубина. А полоски снимают... Это оптику, да, и становится вот таким плоским изображением, которое тоже раздражает. Вы знаете, нам нужно ненадолго прерваться, а, но, но буквально, да, после перерыва мы вернемся к разговору о полосках, которые оказываются такой глубокой и богатой темой. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом. Наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневность.
1: Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем историю полосок и полосатых тканей в культуре Европы, Западной Европы прежде всего, опираясь на книжку французского исследователя Мишеля Пустурок, книга, которая называется «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». И напомню, что мы беседуем об этом с нашими гостями. Это Ирина Сироткина, историк двигательной культуры, сотрудник Института истории естествознаваемости, Техники, и Людмила Лябиева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но ну вот мы до перерыва да, обсуждали а, а, насчет, и бесконечное разнообразие а, 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 значений полосок в культуре. Но вот я бы сказала, что то, что Пастуро очень интересно подмечает, а, это о том, что начиная с XVIII века но ну, в такой модерной эпохе, что полоски, с одной стороны, за ними остается шлейф предыдущих всех культур, да? но в данном случае постепенно, особенно двадцатому веку, все это смешивается и прибавляется какие-то новые коннотации. Но я просто хочу заметить, что вот мы с время говорим только об одежде, а, например, все эти лежачие полицейские, пешеходные переходы, палочки у милиционеров наших, полисменов mm -hmm. и прочие вещи да, стали очень важным фактором современной жизни, просто языка города и вообще так сказать, да, такой мобильной цивилизации. Это явно, так сказать, знак, который мы очень хорошо видим... И он нас предупреждает о какой-то опасности на дороге.
0: Ну вот да, дали опять же дали? об опасности. да, <свят> То есть <свят> в городском пространстве полоски, они действительно призваны сигнализировать, что здесь необходимо обращать особое внимание, да, что вот это вот какое-то место, да, такое пограничное, на котором нужно там отключиться, точнее как бы отключиться от каких-то неважных дел, а сфокусироваться на том, что сейчас происходит. То есть получается, что эти полоски, они, с одной стороны, э, сказать, вроде как уже безопасные,
2: но при этом сигнализирует об опасности. Ну и может быть я бы даже сказала не только об опасности, а о порядке, упорядоченности mm -hmm. чего-то. Вот я хочу процитировать, знаете, у Рэя Брэдбери 451 по Фаренгейту есть эпиграф. Он из э, э, испанского поэта Хуана Рамона Хименеса. Э, эпиграф такой: если тебе дадут линованную бумагу, пиши. Поперек. Это полоски, это некий порядок, который тебе задан, но ты не обязан ему следовать. Если мы не хотим столкнуться, попасть в аварию, мы переходим по зебре. Но вообще в жизни нам не надо ходить по полоскам.
1: Ну, знаете... Не поспоришь. Это... Да, не поспоришь. И это такой, да, трудный сюжет. Но, кстати, вот я хотела немножко вернуться к Геральдике, о чем Пусторой действительно пишет. И здесь есть, но он до конца ведь не отвечает на вопрос. Это есть парадокс, что на самом деле он отмечает, что очень многие незаконные гербы, которые, значит, ну, или прочие пытались изобрести себе некоторые дословные, они грешат как раз полосками многочисленными. И что их отличало от, скажем, реальных Э, домов. А mm -hmm. с другой стороны, он обсуждает э, флаги mm -hmm. очень многих государств, ну, между прочим, и включая Конечно, теперь наш, да. нашу страну, где строится все, в общем, на полосках. Французский флаг mm -hmm. революции, американский флаг, звездно-полосатый, это, во всяком случае, был флаг ведь северных э, штатов, да, которые воевали вот с, с этим, как его, господи, на белом, ну, не крест был, а...
2: Андре, Андреевский? Не-не-не-не. Южные Штаты,
1: Конфедерация, да. у них же на белом фоне были то есть, по диагонали синие... Э, как это будет по-русски, да? Значит, по -по полоски, то есть крест-накрест, mm -hmm. да, шли по диагонали. А, и вот потом это как бы вот флаг победившего Севера стал общенациональным флагом. Флаг современной России. Да? Тоже колор. Колор. С другой стороны, смотрите, тоже полоски. Так что вот это собственно интересная задача. А почему? Почему, если с, с полосками связано так много отрицательных моментов, флаги современных стран очень многих, там двухцветные, трехцветные, да, это стало почти, ну я не знаю, почти правилом.
0: Ну да, да это существует и... как бы, да, там масса каких-то поэтических или около объяснений, да, что там символизирует один, что другой, что третий, да, но как бы очевидно, да, что сегодняшние флаги они не про опасность, а это такие символы. Государств. Ну,
2: как вот немецкий флаг, да, это черная, там, черная, красная, золотая полоса, черное прошлое, красное настоящее, золотое будущее. Это mm -hmm. как бы леги одна из легенд, это объяснение этому флагу. Но вот я заметила, что Пастуро связывает моду на полоски как раз с американской э, демократией, да, и вот с новым флагом, полосатым флагом Америки французы, поскольку они симпатизировали революционному освободительному движению, они стали, ну, зауважали полоску, так скажем. И после этого Полоска входит в моду в Европе. Это ну,
1: гипотеза. Вот, вот, как бы, нет, это известно, что современный флаг Франции, который тоже триколор, только он вертикальный, в отличие от российского флага, он же возник на баррикадах. Mm -hmm, да, то года. есть mm -hmm. Это, ну, собственно, французская революция. Они вводят полоски. Здесь можно даже это сразу обосновать, что это такая форма протеста. И более того, революция выносят на поверхность низшие классы. Это те, которые раньше маркировались полосками, mm -hmm. да, и, так сказать, маргиналами, которые пытаются тоже стать всем, будучи ничем. Так что здесь как раз можно очень понять психологически, почему появляется полосатый
0: флаг. Да, но у французской революции mm -hmm. вообще много полоски, да? там, помимо mm -hmm. флага это еще, там, не знаю, полосатые штаны санкюлотов, которые юбки сторонниц революционных идеалов. То есть, очевидно, да, полоска — это какой-то такой протестный символ, в этом смысле вот, очень интересно, как, как эксплуатируется вот эта полосатость. Вы знаете, ну, смотрите,
1: вот мы говорим о том, что маркировались на э, полосках и Средневеково-Западноевропейском э, всяком случае обществе, вот такие маргинальные э, профессии и слои населения. А то, что мы видим в модерную эпоху, начиная с XVIII века, да, процесс демократизации, меняется отношение к профессиям. А, предположим, а, до конца XIX века, ну, грубо говоря, цирк был низкопробное развлечение для, в общем, таких незатейливых э, людей. А, интерес к ним, если мы Вспомним да, искусство живописи и чего только до конца 19-начала 20 века это страшный интерес к этим вот популярным низовым видам искусств. А можем себе предположить, что постепенно с повышением статуса профессии их одежда полосатая переходят, ну, в каком-то смысле становятся, ну, мы же видим, как мода, да, там, стрит, значит, вот арт, так сказать, я не знаю, мода низовая потом становится вдохновением для дизайнеров, переходят в статус более высокий. Я подозреваю, не может ли быть и такое, мигрирование профессии, которые перестают, или социальные группы, которые перестают быть маргинальными, но за ними закреплены эти полоски, они вводятся в моду уже, потому что те получают иной социальный
0: статус. Ну, не исключено. Значит. Помните, мы говорили как раз про книгу Элизабет Уилсон, посвященную богеме, да, и, в общем-то, uh -huh. это ä, тоже напрямую было связано и с костюмом определенным, и с образом. Про полоски мы, правда, не говорили, но, тем не менее, вот те самые циркачи, артисты, это же та самая богема, да, которая, в общем-то,
2: очень сильно влияло да, на климат. Или, или еще моряки. Да, у Пастуру есть главка про тельняшку. И о том, как это становится символом моря, морского, и выходит на пляжи, которые уже посещает чистая публика, благородная публика. Ну и потом входит в моду. Возможно, тут есть такой механизм трансгрессии, что и состоятельные классы хотят äh, опроститься в какой-то момент и заимствуют у бедных людей, и это кажется это круто. Да, если вы будете вдруг носить одежду, которая как-то сигнализирует о другом сословии. Ну да, мне кажется, что
0: это как раз вот те первые случаи, да, когда, может быть, не, не первые, но одни, один из тех случаев, когда э, вот этот принцип распространения моды э, по вертикали сверху вниз, он оказывается, на самом деле, двигается совершенно как бы по-другому, да, скорее уже снизу вверх, очень многие какие-то находки. Сбоку, сбоку, сбоку вверх, да, скорее, да, да. да, То есть э, в этом смысле на э, верная вот эта вот модная морская тема, которая становится действительно невероятно модной там к концу 19 века, в 20 го начале 20-го, потому что ну, по сути, буржуазия, да, и аристократия открывают вот эти все для себя курортные радости, радости курортных городов, и, конечно, морская тема врывается в гардеробы. У нас, конечно, в первую очередь это ассоциируется там с Тельняшкой и Шанель легендарный. но вот да, это один из тех, как бы, случаев, да, уже... Матроски,
2: матроски, которые носили дети в половине 20 mm -hmm. века, я помню, и у меня была еще, кстати, матросочка. Такая же, как у моего папы, впрочем, с отложным ворот ворот воротником с полосками.
1: Но это еще, простите, даже императорская фамилия. Mm -hmm. Я бы сказала, семья в России, да, носили это. Это стало действительно невероятной модой с конца XIX века. Mm -hmm, да. Это даже, вот там, я не знаю, все читали э, э, «Мое поколение Джека Лондона», там же много описано вообще. Это была очень распространенная одежда. И для женщин, и для мужчин, и особенно для детей. Для детей, а для детей у детей, детей. это Держалась mm -hmm. вообще дольше всего, на самом деле.
0: Ну да, да. условно, да, там детский гардероб, который mm -hmm. начинает формироваться с конца XVIII века, в XIX как раз обогащаются вот такими интересными форматами, в том числе и матроской. И поэтому, да, вот когда мы смотрим там фотографии XIX века, мы обнаруживаем, что де все дети, и девочки, и мальчики, значит, вот в этих прекрасных матросках, а это вот такая, такая, такая примета детского гардероба. Ну, например, да, Пастуро, и до него, по-моему, об этом говорили, что
1: как только начинается концепция детства как чего-то особого периода. Да, и до, там, до конца XVIII века дети рассматривались как просто несовершенные взрослые, которых надо было воспитывать. А Вот начиная с Руссо, так сказать, детство как особый период, и одежда детская начинает маркироваться вот как... И вот это как раз полоски, как знак mm -hmm. отличия, маркер такой, mm -hmm. да, в детской одежде как раз очень сильно задержался, потому что это особый период жизни, вот, да, он маркируется таким.
0: Да, да полоски, он. и вот вы совершенно верно заметили, что вот эта идея как бы особости этого детского периода, она в XIX веке оформляется особым гардеробом, это гардероб, который не подвержен э, моде. И изменчивостью модной, да, потому что взрослая одежда, она как бы идет вот этими циклами, а с детским гардеробом вроде бы, ну, по крайней мере, в идеальном мире считалось, что он не меняется. И э, интересно, да, что вот оказывается, что и полоски, да, в это время начинают очень активно с детством ассоциироваться.
2: А еще интересная тема, как полоски создают ритм. И как художники понимают, да, вот силу, э, зрительную силу, зрительное воздействие полосок, например, они могут строить фигуру вертикальной полоски или делать потолок выше, и появляются обои с э, вертикальными полосками. И вообще вот идея ритма в изобразительном искусстве, она связана с чередованием полос. Но сначала это были колонны древнегреческого храма, там, портика, которые создавали ритм. А потом, мне кажется, это использовалось и в одежде. Вот, может быть, Людмила что-то знает. Ну да, вот, формату. Люда, может
1: быть, вы скажете, что как раз в спортивной одежде современной полоска стала очень важным фактором, а именно как символ динамики.
0: Да, динамики, ритма, движения, и интересно, что там, так сказать, наряду с полоской, ну и еще, да, там полоска, она выделяет, безусловно, да, она яркая, она заметная, и это, наверное, тоже там для командных видов, видов спорта вообще важно, да, там сочетание цветов каких-то определенных, это вот тоже сигнал, да, что кто перед тобой.
2: Да, и вообще в униформе полоска, генеральские лампасы, да полоски на, на погонах, планки какие-то. Так вот
1: как раз Пусторота и говорит о том, что начиная, по-моему, с 15-16 века, э, эта полоска стала маркировать э, э, военных, особенно швейцарцев, ланскнетов, да, вот у них до сих пор, если посмотреть, там, охраняющие пантифика-папу, да, это значит они в этих старых нарядах 16 века и там с полосками. И э, эта полоска как бы перешла по наследству и в форму современную, хотя бы в виде, ну, эти планки вместо медали, да, на Иполятах там что-то было и так далее. Так что в этом смысле это тоже, да, вот современная армия при всех изменениях, вот эти идеи
0: полосок, она тоже наследует как часть традиции. Интересно, кстати, да, что mm -hmm. вот мы поговорили и про спортивную, и про детскую, mm -hmm. и про военную. А вот э, помимо этого, да, полоска ассоциируется с одеждой для сна. Да, и вот пусторо <laughs> про пижамы тоже пишет. И не только про пижамы, но и про постельное белье полосатое. Мы все помним еще и матрасы в полоску. Да, и вот пусторо говорит о том, что это скорее такое вот тоже здесь по всей видимости э, актуально смысл да, полосок как охраняющих некоторые границы да, потому что человек который готовится к ко сну он оказывается в таком вот незащищенном состоянии ему необходимо свое тело да, вот во время сна защитить но помимо вот таких вот соображений постаро еще говорит конечно о гигиенических стандартах да, которые тоже невероятно важны и вот это вот сочетание да, там, полосок оно тоже вот призвано каким-то образом так сказать с, сказать, вот, следовать новым гигиеническим стандартам. Да, вот
2: почему? Каким образом белье, которое по определению белое белье? Да, вдруг становится окрашенным цвета или полосатым. Вот как это происходит? А может быть, действительно, это связано с тем, что полоска успокаивает взгляд и успокаивает человека. Если вы оденете полосатую пижаму, то вы уснете лучше и быстрее.
1: Ну, вот а тут есть некоторые противоречия, потому что, с одной стороны, мы говорим, что полоски, наоборот, привлекают внимание, они, так сказать, возбуждают динамика. А с другой стороны, да, поговорим, что это становится фактором. То есть, мне кажется, что... Вот недаром уже Пастуро правильно говорит о том, что что смешалось в современной культуре, смешалось много разных значений полосок, потому что человек спящий ⁇ это тоже особое состояние. Так что, грубо говоря, полосатая пижама или белье, она символизирует особый статус сна, как очень специального состояния, переходного. места переходного. Mm. Оно тоже связано, потому что сон иногда ассоциируется со смертью, да? значит, там спал как убитый и так далее. И полоска несет в себе... Вот разные значения, да, и просто границы, и какой-то опасной границы, и тайной границы, хотя мы это сейчас так не ощущаем, но я думаю, что за всем этим стоит вот тоже какой-то такой, да, древний довольно-таки смысл, который отдает, ну, очень много, да, с сном связано очень много всяких смыслов,
0: да, очень важных, поэтому сон — это особое состояние. — вообще, yeah. да, интересно, как mm -hmm. полоски маркируют вот эти особые состояния или какие-то, не знаю, это, там, что Тернер называл, лиминальные какие-то пространства, да, где вот что-то происходит, да, да, да. там, не знаю, турниры рыцарские, да, и опять же, вот все эти в мундировании довольно часто полоска встречается, да, или да, там, вот, скажем, сон, да, который тоже маркируется определенным образом, детство, как такое, да, в общем-то, период, связанный с, не знаю, там, с взрослением, и какое-то особое положение тоже ребенку маркируется. Ну, то есть, действительно, произошло очевидно какое-то смешение самых разных смыслов полосатой одежды и вообще полоски в культуре, которые, там, вот, актуализируются время от времени. И мы, действительно, сегодня уже хорошие полоски от плохих-то и не отличим. Но ну, мне вот... кажется,
2: в этом ценность книжки Пастуру он показывает, что нет одной единственной интерпретации одного значения символа. Вот красная рука Роза, черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви, что все может поменяться. Да? У греков белый цвет был цветом траура. Как и сейчас в Японии, да. да. И полоска тоже может означать совершенно разные вещи.
1: Ну, на самом деле, мы в свое время ведь говорили о том, что белый цвет как цвет невинности и свадебного платья появляется, вообще, по-моему, викторианскую эпоху. Да, 19, это да. королева Виктория вводит. А до этого там совсем были другие цвета и там часто в каких-то ярких цветах выходили и так далее. Так что это совсем недавняя традиция, которая нам кажется вот такой вечным. И когда там говорят о традиционных ценностях Видимо, предполагаешь, что это тысячелетие, а на самом деле это, в общем, изобретение культуры по большому счету, вот такой конструкт, э, введенный, и в дальнейшем случае он приживается и продолжает
0: функционировать. Ну да, что также, забавно. Так же, как и дьявольский статус э, полосатой материи, это, в общем-то, изобретение культуры, да, и мы смотрим сегодня на полоску совершенно другим взглядом, не потому, что мы такие э, другие, а потому, что, да, вот мы уже в другом немножко культурном контексте, историческом э, смотрим. Знаете, но... Интересно,
1: ведь в данном случае в книжке-то ведь такой красной линии проводится, что сама идея вот этих бесконечных материалов, связанных с трангрессией, да, что бесконечное наказание за ношение полосатого и так далее, оно само по себе говорит, что в любое время общество сопротивлялось вот такому жесткому, э, значит, такой унификации одежды, что там церковь или государство могло очень часто воспринимать это как враждебное и нежелательное, а вот люди, понимаете, вот им нравилось, <laughs> потому что это пестрое, это яркое, это привлекает внимание, это эстетически приятно, потому что глаз радуется каким-то краскам. И в данном случае, когда вот мы смотрим на там даже прошлое, да, мы просто понимаем, что это совсем не монолит, и что частотность а, судебных разбирательств только говорит о том, что на самом деле это всегда было тайно
2: популярно. И людям очень хотелось это носить. И кроме традиции есть еще индивидуальность. Она и в средние века была, и потом. Ну,
0: на самом деле, да, со временем, когда вроде бы такие скандалы утихают, и их листы их становятся меньше гораздо, да, там, на наказание за выбор цвета, наказание за выбор, не знаю, каких-нибудь аксессуаров, он во многом еще связан с тем, что ну, со временем действительно модное высказывание могут себе позволить гораздо большее количество людей, и всех уже не накажешь, вот, и в этом смысле конечно, эксперимент, он становится да, вот таким массовым явлением, и мода становится в общем-то массовым феноменом, да, там уже в 19 веке, когда вот маркировать как-то, да, и распределять, кому какой цвет носить, а кому нет, становится, в общем-то, довольно бессмысленно. Ну,
1: да. Слушайте, а вот у нас осталось совсем немного времени, а все-таки, вот, понимаете, вся проблема замечательных ученых, как уже говорила, что они никогда не включают Восточную Европу в систему исследования. Да? Это такой старинный предрассудок вот с XVIII века, как поделили на Восточную и Западную Европу. И изучает феномен совершенно в отрыве от продолжения традиции европейской, которая называется очень по-разному. А вот я сейчас пытаюсь как-то вспоминать, но, конечно, я никогда специально занималась, и не занималась. Я не помню, чтобы в русской культуре во всяком случае, да, последние там, 200 лет вообще были какие-то проблемы с полосками. У меня есть такое ощущение, что при всех вот, бесконечных знаках и предрассудках, чего нельзя и так далее, мне кажется, полосатость никогда не входила. То есть, скажем, ведь заключенные стали ходить в этих полосатых рубах, если не ошибаюсь, это заимствование европейское.
2: Скорее всего.
1: Да, да. да. да то есть да. просто раньше никаких описаний, то есть наверняка это не раньше XVIII века, когда Петр начинает заимствовать какие-то истории. А в советское время, мне кажется, тоже полосатость, как даже для преступников исчезла. Выходили там в бушлатах каких-то, я не знаю. Но у меня такое ощущение, что вот, например, в русской культуре, а, возможно, и в восточно-европейской, не было такого страшного вот ужаса перед, перед полосками. Возможно, там были другие какие-то табуны,
0: какой-то другой тип Цвета. Ну, это надо, конечно, отдельно изучать, и это такая
2: лакуна, я согласна, потому что, ну, вот про историю полосатой одежды в России. Россия. Но да. можно сказать, что полоски были частью народного костюма, юбка или панева крестьянская в полоску, полоски были, конечно, частью орнамента, и это очень древняя вещь, да? Но остальное надо изучать. И, конечно, нам нужны историки восточноевропейской одежды и восточноевропейской моды. Кстати, смотрите, но ну даже если
1: мы посмотрим на какие-то интересные вот такие феномены, которые легко отслеживаются, например, когда до сих пор упрекают российских людей, особенно женщин, что они слишком хорошо или ярко одеты. и То есть у меня ощущение, что это часть культуры, которая с самого начала во многом, да, если мы вот пройдем через 17-19 век, как-то там особенно вот каких-то рескриптов не было, что почему ярко одеты, какие цвета. У меня ощущение, что это была часть культуры, которая воспринималась естественным образом. И, да, еще писали, там, фанвизм 18 веке, приехал в Париж и говорил, что-то все ходят какие-то блеклые, там, все, вот, тут я нашел голуны, приехал в Европу, а они, значит, все ходят в каких-то там неинтересных, каких-то блеклых, значит, тканей, свертуки. Вот, мне кажется, что это некоторая театрализация жизни российской, такая, значит, начало его, оно, возможно... Это как гипотеза. Вообще, да, вот эти
0: законы не очень, может быть, работают в русской культуре. Может, и не работают, а если говорить, да, там, о, об образе русской женщины, когда, такой склонный к большей яркости, роскоши, костюмы, ну, во многом это же реакция на все те запреты и ограничения советского времени, с которыми приходилось мириться советским женщинам, и да, дефицит. если мы вспомним, ну, конечно, если мы вспомним, да, там, какие-то руководства по внешнему виду, такие очень э, репрессивные, да, требовавшие скромности, требовавшие да, каких-то ограничений, ну, потому что этих ограничений было, слава богу, очень много. Вот. Но э, действительно сам тон этих руководств, да, это не носи, это нельзя, и вообще снимите это немедленно, э, не исключено, что и полоски да, тоже попали бы вот помним, в этот Мы помним, да, мы
1: помним знаменитую картину ДНК «Девушка в футболке», как раз в 20 е годы вот эти полоски, они были как раз позитивными. У Остапа Бендера это, может быть, некоторая пародия и то, может быть, более позднего свойства, то что... Там что-то
0: гангстерское, мне кажется, есть. А вот в полосах девушки у Дайнеки это скорее влияние спортивного костюма.
2: это спортивная униформа.
0: Да, ну вот, понимаете, мы только самое интересное
1: нащупали, а программа наша подходит к концу. Все, что могу сказать, что, конечно, нам очень не хватает исследований по посточно европейской культуре, чтобы вписать это в общий контекст. Но вот, видимо, для наших исследователю открывается большое поле. Да, Большое спасибо. Я благодарю наших гостей и до будущих встреч. Спасибо. Всего до доброго.
2: До свидания.